0: Det var slagsmål idag på, Oj. Eh, Det var en eh, Tjock eh, kille som hade Köpt glas och, och så tänkte jag att den där glassen behöver han inte Och sen var det en annan Som tänkte likadant Men eh, som Ventilerade vad han tänkte och Då mm.
1: eh, Fick han sin glass då? Det ska regna imorgon. Ja. Men nu börjar jag känna lite solbränd. Jag blev bjuden på råljusgryta. Det var gott. Det var gott. Nej till fan. Fy fan. Ja. Är
0: du ledig imorgon eller?
1: Nej för fan imorgon. Är det jobb? Laddad ändå? Nej. Jag, skulle... jag är motsatt mot laddad.
0: Åh fan. Varför har man garderoben i sovrummet? Varför har man kläderna i sovrummet?
1: När man börjar och
0: avslutar dagen. Så när jag har duschat, då, då, måste jag ju gå, då måste jag ta på mig handduken igen. Och så måste jag gå virvla tillbaka genom alla fönster och sånt där. Gå till sovrummet där patienterna är uppdragna. Sen pussla på med kläderna. Utan att någon granne ser vad du mm -hmm. håller på med. Mäcka med handduken du vet. Eller dra ner persiennerna igen. Då. Eller typ kolla irriterat på grannarna. Att...
1: De måste ha en stor större tåle. Alla har ju inte så stort tåle som man kan ha tyckt. Inga droger i tålen. <laughs> Men vad i all världen är det klockan åtta, nio, måste ha nio. halv tio, nio.
2: Half fem, fem, sex, sju, elva, tolv.
1: 23 Tack. Ja då är det sånt där. Ja det gjorde hon också Helvete och, och sånt. Uff.
0: Vad har hänt i världen? Jag som inte
1: läser jag vet inte. Oh överraskning Det tror jag har gjort Jag har köpt en cykel
0: Har du köpt en cykel?
1: Jag tryckte på knapp
0: <laughs> Har du en cykel sedan innan?
1: Jag har en cykel sedan innan Jag har två cyklar
0: Har du fler än två cyklar?
1: Nej, jag har två cykel. Jag är en Udano-cykel, så tar jag en blå cykel.
0: Och inte en tredje?
1: Nej, jag har i källan.
2: Peter Brocko. Vem,
0: vem är Peter Brocko? Är det en skådespelare?
1: Vem är Peter Brocko? Vem är Peter Brock? Ja, har varit det är i förra dagar. Lång helg. Fan var göttig med lång helg. Han var snabbt i. gick. Ja. Det var jobbigt att man måste jobba imorgon.
0: Jag tycker ja. världen funkar lite bättre när folk inte jobbar så mycket. Det blir, som lite, det blir lite mindre ja. dampigt och sånt där.
1: Folk har kanske lite mer tid och inte så stressade. Jag, vet inte, fan, jag tycker många har varit stressade för det var ett oh, asfint värld. Och alla typer ja, vi måste ut och göra grejer.
0: Alltså för mig är högtider förknippat med att se folks ångest på något sätt. Och mm. vad är det som säger att påsk innebär att man ska, eller jul eller vad det nu kan vara, innebär att man ska tvångshandla socker typ. Inte vet
1: jag. Vad är det riktigt som? Ja, typ, typ. Typ, typ. Jag, för <laughs>
0: jag vet inte. Det, det man ska säga är väl att. Eh...
1: Fan, det var ju jätte. Lycka titta en cykel, tänker jag. Det är en blå cykel. En blå. Säna kondis. Det är nog en bra. kondis. Alltså, jag hade nog velat typ, åka ner för jävla berg och köra ja, snabbt. Typ, men jag vet inte hur jag ska igen. Jag skulle ha att typ, jag skulle ha tydligt att jag jag skulle ha att jag skulle jag jag kan gå ut och cykla i typ tre timmar. Ja, jag cyklar ju långt som helst. Så jag har fortfarande lite i kroppen. Sen tillsammans. han skulle köpa en sån här cykel för att cykla långt egentligen. Den vi är vi typ ute i skogen och kött Ja men det är rätt men jag har kompisar som också har köpt cykel. Så det att man kan gå åka tillsammans. Då skulle det hända något så kan man i alla fall ringa en ambulans. Man är typ 6 mil hemifrån och så bara pang. Ja det gick däck. Sen är det ju en sjukt det är jävla enkelt att byta däck från sådana cykel. Nej för fan, nu är klockan tio så nu är det faktiskt dags att mannälla skudde.
0: Kom på stan var det piketer ute och tänkte nu är, ja, nu är det någonting och, och sådär. Så... Vad var det
2: för något?
0: Det var nog fotbollshuliganer.
2: Oh, fan. Ja fan, det är ju fan typiskt Ja
0: <laughs> Som att det hände på oss hela tiden
2: <laughs> Jo, men jag har suttit på ett sånt tåg från Malmö En gång från Malmö supporten.
0: Massa gorillor
2: Jo <laughs> det, Jag minns när vi var där Man trodde man var framme och så var det 300 km
0: till Så var det bara du som hade
2: kjolkort Jo, det var på den tiden. Det var när du hade den här äh, rodräckten. Jag och äh, Åhult. Jag visst. Vi var ute där. Jo. Jag minns såna bar, typ någon öppen bar typ.
0: Utomhus eller?
2: Ja. är de här gorillerien slippar det där. Jo, jag borde vara lycklig.
0: Du har, har nog undvik en hel del eh, dåliga Sopitlån.
2: energi. Sopitlån.
3: <laughs> Efter Sveriges likvaka kapitel 11 expedition till stadskärnan. Mania tittar ut när den lilla glipan vågade öppna i persien. Gården utanför som var navet i hans bostadsområde var nästan Tom, denna vackra kväll. Lägenheten var helt nesigt och han till varje pris ville undvika att någon såg honom. Evakuation obligatorisk hade det stått med stora bokstäver information som ut till alla brevlådor som flygbade över hela staden. Några människor rörde sig ut på gården och plockade in kartonger i en bil. Det verkade väldigt stressade. Ångesten lyste i deras ögon även på detta stora avstånd. Mani gick in och satt sig i sin favoritförtölj och njöt av tystnaden. Vatten som rann genom elementet brusade på ett mycket tillfredsställande sätt. Den svenska valutan hade kraschat och kronor var inget värda längre. Han insåg att många av de saker som oroat honom den senaste tiden hade spola spott av krigets flodvåg. Det faktum att han inte haft något jobb de senaste åren spelade nu ingen roll. Ihop sparade pengar var värdelösa ändå. Hans CSN-skuld spelade ingen roll. Ingen livsparten spelade ingen roll och har slapp kompromisser med att stanna i sin lägenhet. Inga barn att oroa sig för under det kommande krigets prövning. Ingen bok producerades senaste fem åren spelade heller ingen roll. Inget svensk förlag skulle kunna ge en bok på många år. Inga referenser för något jobb de senaste fem åren spelade ingen roll och inga jobb fanns att söka. Kriget var den stora utjämnaren. Han var nästan glad att det hade utbryt. Vattnet rann fortfarande från kranarna när han vred på dem men han visste att detta kanske inte skulle vara för evigt. Han fyllde alla hinkar, gastruller och djupa tallrikar i lägenheten med vatten och ställde dem i ett skåp i hall. Sen gick han och la sig på sin madrass och tog en av sina sista sömtabletter. Efter en halvtimme hade tabletten stoppat om honom som en extra man och tagit honom hand i hand in till drömmarnas land. Långsamt kom Mania till medveten på sin toalett. Som så många gånger förr var han till en början desorienterad och förvirrad. Hade någon frågat honom vad han hette de första sekunderna efter han vaknade hade han nog kunnat besvara den för. Sen sköljde en stor över honom när han slog upp ögonen och såg visarnas position på armhalsyn. Sömntabletten hade funkat. Han hade en hel dag framför sig med en utvilad hjärna. Och den skulle behövas. Denna dag var en viktig dag. Han skulle söka sig ner åt staden för påfyllning av livsnödvändiga ting. Han vacklade fram till kylskåpet och såg den sista ölen titta tillbaka mot honom. Den behövde till skillnad från honom kamrater. En av de största prioriterierna för hans färdning under staden var att se till att den ölen inte behövde vara ensam i hans mag ikväll. Men i uniform hade knackat dörr och påminnt om evakuering. Alla människor skulle lämna städen med ett medborgarantal som överskred 100 000 vilket staden han gjorde i netto och jämt gjorde. Den hade 112 000 inte nyligen gjort med. Det hade aldrig ens funnits på kartan att han skulle följa med evakueringen. Han hade aldrig passat in i detta samhälle ändå nu var hans chans kommande att bli fri. Den enda chans han skulle få förutom denna döden, dödens käft har gick till soffan och satt på filmen där han pausat den igår. Allt var bra, livet gick i rätt riktning. Framtiden tillhörde honom. Han var nu ensam i bygget. Alla hade följt med den stora evakueringen förra veckan, flytt ut på landet eller avlivet. Inga stampande fötter från övervåningen, inga skällande hundar i trappuppgång. I den andra tankevården så hoppades han att inga hundar hade lämnas ensam i någon lägen för att svälta ihjäl. Det skulle inte dö av tröst före svältdöden då hundarna kunde dricka från toaletten. Hans mor hade en gång sagt att deras hundar hade börjat dricka från toaletten efter att diabetes hade slagit sina klor i hund. Men detta var långt innan något av allt detta hade hänt. Detta krig. Ett tag funderade han om han skulle slå in dörrar för att släppa ut eventuella döende djur. Men avslog snabbt tanken. Det fåtal han eventuellt skulle rädda skulle dö ändå om han inte tog hand om dem. Det var inte gjort för att klara sig fri. Och han kunde inte ta hand om dem nu. Han visste inte ens själv om han skulle kunna ta hand om sig själv. Han hade sannligen en viktig dag framför sig han gick ut i vardagsrummet och ålade in under den soffan. I ena hörnet mosade han en liten spindel. Manias lägen har fått en rejäl fauna på sistone spindlar, myror, flugor, silverfiskar faunan hos en knarka kvart. På soffans undersida fanns ett gömställt att jakt i gömt. Han hade köpt in en kontant i slummen för snart två år sedan då han hade börjat ana att vinden blåste i land. En mycket snål vind. Geväret hade ett magasin som rymde tio skott. Han tog ut den, klädde på sig ytterkläder och virade in geväret i en plastpåse som han placerade innanför jackan i en stor inneficka. Han steg ut i ett tätt regn och låste dörren. Egentligen var det absurt att låsa dörren med gamla vanor att långsamt igen. Solen sken i hans ansikte. Det kändes härligt att leva idag. Några hundra meter bort låg parkeringen som var nästintill öd. Han skulle nu göra något som han inte gjort på fem år, köra en bil. Man hade sålt sin bil han isolerade sig i sin lägenhet så att han haft sin psykos. Han valde ut en bil som han haft ögonen på länge, slog in en ruta och öppnade handtaget inifrån. Han var extremt noga på att inte skära sig på något glas. Att få ett allvarligt sår nu i dessa tider utan läkare kunde vara fatalt. Han tjuksloggade sedan instruktioner han hämtat från internet. Internet låg fortfarande uppe, vilket var en enorm tröst, men hur länge skulle det hålla i sig? Vad var skrämmande hur lite han visste om hur internet fungerar. Han startade bilen och gav sig iväg på färden mot resten av sitt liv. Ett massivt träd blockerade väg. Mannen ägde ut på åken utanför vägrenen med sin bil och gjorde en kringgående rörelse för att åka runt träd. För det såg det ut som att bilen höll på att fastna i leran skapad av den senaste tidens sommarregn men han lyckades få rättsida på den och gled ut på vägen igen. Han slogs över hur hjälplösa människor hade blivit i vissa situationer efter kriget kom. Om bilen nu fastnade fanns det ingen han kunde ringa och be om hjälp. Vem visste vilka gäng som härjade fritt på gatan nu när den ordningshavande makten hade brutits samman? Åren innan bomberna hade fallit hade gängen ökat exponentiellt i storlek och de senaste två åren hade successivt tagit över de flesta städer. Det fanns två olika gäng och rykten om dem var oräkneliga och nästan alla beskrev deras omänskliga grymhet. Han var beväpnad med hur många individer skulle han klara av med varandra. Tre, fyra, fem. Var låg den övre gränsen? Vad hände om det var beväpnat? Vad hände om han sköt ihjäl några och det överlevande fick tag i honom levande? Han lugnade sig med tanken att han inte hade något värdhulld att gängen borde veta det. Detta var en dag då han var glad att han var en man. Han saknade förmodligen en valuta som vissa gäng tryck omkring på jakt efter. Å andra sidan fanns det säkert gäng som var ute efter Manias valuta också. Han fick plötsligt en inre bild av ett gäng med kvinnor som under pistol och tvingade män att han tvingade sina tankar att gå till ett annat håll. Mania anlände till gallerien där ett av stadens tre apoteklo. Ingången var stängd. Mania sökte utanför och hittade en inslagen ruta där han kunde kliva in och komma in i byggnaden. Vanilla klättrade oändligt försiktigt in och undvek alla glasskäl. Där hade regnat in och stora pölar av vatten hade bildats innanför dörren. Först gick han till matbutikerna, vilka var metodiskt utplundrade. Dock hade folk prioriterat onödiga saker som godisk gläsk och sådant han inte var intresserad av. Så han fann ändå lite av det han sökte, men inte nära nog tillräckligt. Han letade sig nu fram till apoteket och fann dörren öppen. Han såg sig ängsligt om mot alla håll i vetskap om att apoteket var en eftertraktad butik efter staden övergivet av stora delar av befolkningen. Butikens hylla var inte överdrivet, puntade men det lugnade inte honom desto mer det som fanns innanför disken. Han klev in bakom disken och en punkt i taket började lysa ilsket. Förmodligen ett tyst alarm tänkte han och det orade honom inte. Fanns poliser kvar hade det viktigaste ställen att vara på. De flesta övervakade de flygande karavanerna. Det var förhoppningsvis långt borta vid detta långt. Mani gick metodiskt igenom alla hyllor och att morfinet av borta liksom vägtabletten. Han hittade den sista hyllan och tre askar soppiklån rannade ner från mig. Han tog upp dem och en enorm lättnad övergörde honom som en flod av bomullsfjäder. Han lade ner en av askarna på marken, föll på knä och tillbad en liten, en djup religion, tacka Gud för sjö. Askarna försvann in i en djup ficka i hans rock och han förseglade den med en knapp. Det var som att ha en veritabelt guldgruva innanför rock. Han gick vidare till systembolaget och befann att affären var nästan till utplund. Han hittade några öar och några sidor som blivit kvar med och vin var borta. Sidor var egentligen för sött för honom men här kunde man inte vara kräsen. Det gällde det mesta nu. Han gick ut i den okarakteriskt dunkla och övergivna galleri.
0: Men det är väl, ofta vill man ju att teknik ska gå... Jag, jag är ju också sådär, när någonting funkar då kan man ju bara låta det vara ett tag. Jag är ju också sådär, ja men undrar hur man kopplar in rymdskeppet med... Jo, en på 5G. Men
2: fast, han är, fast han njuter av sånt här, typ bygger ihop en dator så han bara, ja det, det blir så jävla nice. Och jag tänker bara, nej nu måste man göra ännu en sån grej liksom.
0: Han är inte heller nöjd någon gång. Nej. Han är som, ja, är... Han är som mig, måste alltid ta det till nästa steg.
2: Jo, så det är ju podden nu, det är ju speciellt liksom.
0: Nu går det inte att podda alls förrän allting är i, i Valhalla
2: Nordost. <laughs> du... alltså jag, blev, jag blev lite fundersam när du sa att det var rött kött faktiskt.
0: Ja, 500 gram i veckan ska man äta mm, då. Då kliade jag mig enligt...
2: i huvudet och tänkte jag, rött kött?
0: Rött, kö... rött kött? Då tänkte du...
2: Och sen insåg jag och sen blev jag dubbelvikt. Och, tänkte, Fan. och så tittade jag på
0: apan här bredvid som hänger på ljusstak.
2: <laughs> du tittar på den och den tittar på dig. Fast sen, fast sen efter det när du kom så åkte jag ju faktiskt sparksytter.
0: Ja, det gjorde du ju faktiskt. Jo, där är
1: det. <skratt> oh,
2: <sängel. skratt> Gröna kudden. Ja, ja. Eh, Självklart. 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 Rasmus